0: Les cours du Collège de France, processus morphogénétique, Alain Prochian. Bon, ben, bonsoir. Ça fait des trous. Je m'en doutais. Euh, bon, pour ceux qui étaient un peu inquiets pour ces histoires de, de cassure la semaine dernière, c'est pas si grave. Euh, Peut-être même que ça sert à quelque chose. Peut-être que ça sert à recombiner, à inventer des combinaisons nouvelles dans le, dans le génome. Donc, on n'est pas au bout du compte. Euh, Peut-être qu'il faut que ça fasse des trous. Hein. Donc, euh, voilà. De toute façon, on n'a pas le choix. Donc, euh, avant de, de reprendre là où j'avais laissé l'affaire euh, la semaine dernière, j'aimerais quand même euh, rappeler que l'attitude qui consiste à, à considérer que les pathologies ne sont pas une sorte de... ou le vieillissement, c'est la même chose, enfin, presque, euh, n'est pas le résultat d'une dégradation permanente à partir d'un âge ou d'un état idéal qui, ou d'un point idéal qui n'existe pas de toute façon. Euh, euh, ce qui est quand même aujourd'hui la vision dominante euh, encore aujourd'hui de la plupart des, des, des gens, mais de la considérer au contraire comme un déséquilibre entre un processus de construction et un processus de destruction permanent à l'œuvre en permanence dans le vivant, euh, un excès de l'un ou de l'autre, hein. s'il y a trop de construction, ce n'est pas bon non plus. Hein. Beaucoup de, je dis souvent, beaucoup de tumeurs sont liées à des phénomènes de prolifération qui ne sont pas compensés, de lymphocytes qui, qui ne sont pas compensés par des morts cellulaires. Je pense que euh, c'est intéressant parce que ça peut avoir des, des conséquences sur la compréhension des maladies, bien entendu. Et aussi sur le développement de, de, de thérapies un petit peu originales. Donc, euh, cette façon de, de voir en fait euh, comment ça se casse et comment ça se répare, euh, ce n'est pas uniquement un, un jeu purement gratuit, c'est aussi une façon de réfléchir à des maladies euh, pour lesquelles nous avons encore euh, évidemment euh, très très peu d'outils, hein, en particulier le vieillissement, il faut bien le reconnaître. Le vieillissement pathologique, maladie d'Alzheimer, euh, toutes ces choses qui, qui, dont on entend parler en, en permanence et dont on risque d'entendre parler de plus en plus vu euh, l'allongement euh, indécent de du, la durée de vie. Euh, voilà. Donc, euh, je reprends donc le cours. Et euh, comme je disais que la dernière fois, les, les modifications subtiles dans l'ADN, par exemple des l'oxydation de base, euh, de guanine en particulier, rappelez-vous la 8-oxoguanine, sont prises en charge par le système d'excision de, de base, hein, B, excision de bipère. Alors, je me suis attardé pas mal la semaine dernière. Euh, euh, il y avait plusieurs étapes, hein, je vous les rappelle. Euh, je vais baisser un tout petit peu. Formidable, tout se fait automatiquement. Enfin, c'est pas vraiment, il y a quelqu'un qui veille. Donc, <rire> Donc, je vous rappelle un tout petit peu comment ça se passe. Vous avez des bases qui sont modifiées, essentiellement beaucoup de guanines qui sont oxydées. Elles sont retirées par des glycosylases. Et ensuite, donc, vous avez des sites qui sont sans base, on appelle les appelle des sites abasiques. Et puis, ensuite, vous avez des enzymes qui vont aller dégrader carrément le cytosquelette, et euh, le squelette d'ADN. Et ensuite, euh, donc vous avez des trous, mais là, c'est carrément euh, des, des cassures simples brun. Hein. Euh, Je reviendrai, ce sont des cassures simples brun. Et euh, ces cassures simples brun sont réparées par des DNA polymérase. Et ensuite, vous avez des ligases pour repérer le truc et vous revenez à un système. Donc ça, c'est le système de, dont on a parlé la semaine dernière, de, le, de, de réparation par excision des bases. Euh, euh, il y a en dehors de ça des, des, des lésions qui sont beaucoup plus volumineuses, elles sont bulkier, comme disent euh, nos collègues anglo-saxons, qui sont des lésions plus volumineuses de l'ADN, euh, simple brun, hein, on va parler du simple brun pour l'instant, qui sont souvent euh, induites par les ultraviolets et qui sont capables de distordre, si vous voulez, la structure euh, globale. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que l'ADN est, est modifié de façon assez visible, c'est la structure tridimensionnelle de l'hélice qui est changée. Donc euh, la structure hélicoïdale de l'ADN est, est, est brisée ou changée ou modifiée. Donc ces lésions-là, qui sont donc plus importantes, plus massives, plus visibles en tout cas, sont prises en charge par un autre système qui s'appelle l'excision des nucléotides, le euh, euh, TER. Euh, euh, donc euh, ce système de euh, nerfs, par exemple euh, Nucleotide Excision repair, c'est-à-dire qu'en fait ce qu'on retire c'est plus seulement la base, c'est le nucléotide entier avec euh, euh, la liaison phosphate euh, euh, qui est évidemment euh, dans, 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 dans l'ADN donc ces lésions sont prises en charge par euh, ce système et euh, elle implique évidemment euh, plusieurs étapes. Une première étape, eh c'est la reconnaissance de la lésion. Il faut qu'il y ait des enzymes dans le système qui puissent repérer le changement de structure. On dira ah, ah, là, il y, a une, il y a quelque chose, de, quelque chose qui s'est passé, qui ne va pas, quoi, il y a une lésion. Et puis euh, euh, ensuite, euh, il faut couper de part et d'autre de la lésion. Hein, je vais vous montrer. Donc euh, il y a le système de reconnaissance. Euh, je reviendrai là-dessus parce que le système de reconnaissance varie entre deux systèmes. En fait, ensuite, il faut couper entre la lésion. Là vous avez oui, une coupure. Et puis, euh, je reviendrai dans le détail. Et puis euh, il faut.. Pardon. Il faut remplir. Là, vous me faites penser que je n'ai pas éteint mon téléphone. Que... On ne tient pas à être dérangé. Surtout qu'il est un peu. Voilà et puis euh, euh, il y a donc le système de reconnaissance le système de, de coupure de partie de la liaison le remplissage de la partie qui a été coupée hein, euh, on répare, donc on remplit entre les deux et puis euh, comme toujours à la fin il faut une ligation c'est-à-dire qu'il faut lier euh, euh, les bouts pour que la chose reprenne son, son, son allure normale hein. donc euh, euh, la ligation euh, 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 donc ça, ça veut dire qu'il y a d'une trentaine d'enzymes de protéines donc, qui sont impliquées dans ce processus de réparation. Et euh, euh, donc, ça fait donc beaucoup. Hein. Et vous avez deux, euh, deux phénomènes. Vous avez une réparation globale, ce qu'on appelle le Global euh, euh, Genome euh, NER, qui est là. Hein. Donc euh, ce qu'on reconnaît, c'est une modification globale qui est liée à la. Modification à une cassure, par exemple, si vous faites une, une liaison entre deux timidines, euh, ça va distordre la structure de l'hélice et ça, ça peut être reconnu au niveau global du génome. Il y a aussi euh, 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 un autre type de nucléotide excision repair qui est lié à des, euh, au moment de la transcription quand la polymérase 2 rencontre un obstacle qui est lié aussi éventuellement à ce genre de modification. Donc Ce sont deux types différents et ça implique des enzymes un tout petit peu différents. En fait. Donc La reconnaissance ici se fait différemment selon que c'est lié à un obstacle à la transcription ou que c'est simplement une modification de l'ADN en l'absence de phénomène réplicatifs ou transcriptionnel. Donc, les modifications qui peuvent bloquer la progression de l'ARNA polymérase, il y en a pas mal, on en a parlé l'autre jour d'ailleurs, une glycosylation d'une guanodine, par exemple, peut bloquer la progression de la RNA polymérase. Donc ces deux systèmes, euh, global et transcription, associé à la transcription, sont reconnus, comme j'ai dit, par des mécanismes un petit peu différents euh, au niveau, à ce niveau-là. Mais ensuite, pour les étapes suivantes, euh, ils utilisent plus ou moins les mêmes, les mêmes enzymes. Hein. Donc, de 2 à 5, hein, ici, euh, vous avez à peu près le même système qu'on soit en GG ou en euh, TC-NER. Euh, euh, on voit donc, euh, en haut à droite, que euh, euh, dans un cas, le changement de la structure est reconnu par, euh, ici, euh, RAD23, euh, on s'en fiche, mais c'est une enzyme qui reconnaît ça, mais qui ne marche pas dans cette fonction-là. Dans le deuxième cas, c'est l'arrêt de l'ARN polymérase elle-même qui constitue un signal d'alerte pour le système et qui euh, recrute euh, des enzymes qui euh, vont aller s'intercaler et puis euh, permettre que ici, deux nucléases hein, XPF, XPG, on s'en fiche des noms, c'est juste vous indiquer un petit peu la logique de la chose, viennent aller couper ce morceau d'ADN donc cette base ici qui a été modifiée, elle est retirée mais elle est retirée pas toute seule, elle est retirée avec tout le squelette de l'ADN entre ces deux régions. Donc c'est un gros morceau. Euh, c'est un gros morceau qu'on retire. Euh, euh, vous avez aussi euh, l'utilisation de, de, de ces protéines ici XPD, XPB, qui sont des hélicases, qui en fait, qui permettent de modifier, si vous voulez, euh, l'enroulement de l'ADN de telle sorte que on ait un bon accès pour les enzymes de réparation. Donc une fois qu'on a bien déroulé le système, euh, des Triqués sous les lébrins. À ce moment-là, les deux enzymes peuvent venir cliver. Et puis, évidemment, quand vous avez attiré le morceau, ben, il faut le réparer. Hein. Et ça, c'est le rôle des DNA polymérases Vous voyez ici, elle repart en trois primes. Et elle va faire le petit chemin en copiant le bout laissé intact. Et une fois qu'elle a fini de copier, ici, vous avez les ligases qui viennent... Ici, c'était classique, mais ici, vous avez une ligase qui vient euh, euh, rabibocher tout le système. Donc, en fait... Euh, un processus relativement simple, mais qui implique quand même toute une machinerie enzymatique qui est importante. Donc cette machinerie enzymatique est, 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 est importante, euh, et des défaillances de ce système au niveau d'une ou de plusieurs de ces enzymes, dont les hélicases, hein, euh, Bon, qui désenroulent les brins d'ADN et peuvent aussi euh, désenrouler les, les brins d'ARN au cours de la réplication et de la transcription, sont associés à de nombreuses maladies euh, génétiques, euh, en général des maladies autosomiques hein, sur les, 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 les chromosomes non euh, sexuels. qui sont des maladies génétiques récessives qui sont marquées le plus souvent par un vieillissement prématuré. C'est-à-dire que quand vous avez des mutations dans ces enzymes, ça provoque un vieillissement prématuré. Alors, il y a les maladies qui sont relativement connues. Je ne pense pas que euh, vous les connaissiez plus que je ne les connaissais avant de m'intéresser à ces questions euh, pour vous. Euh, euh, il y en a une qui est quand même très euh, populaire, si j'ose dire. C'est ce qu'on appelle le xeroderma pigmentosome. Euh, euh, vous avez le cocaine syndrome et euh, vous avez une forme euh, photosensible d'une maladie qu'on appelle la trichothiodystrophie. Alors, euh, euh, ce sont des maladies qui sont systémiques et elles affectent évidemment plusieurs organes, hein, on s'en doute bien, puisque euh, ce sont des maladies génétiques qui ont à voir avec la réparation, et la réparation, il y en a partout, hein, il n'y en a pas que dans le cerveau. Donc ce sont des maladies euh, systémiques qui affectent de nombreux organes et euh, ces trois maladies dont je viens vous parler, là, le, 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 sont aussi marquées... Euh, alors, Xeroderma pigmentosome, c'est une mutation des hélicases, sont, sont associées à des désordres neurologiques, toutes. C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de maladie de ce type qui ne soit pas associée aussi à un désordre neurologique. Euh, alors, dans le cas par exemple de Xeroderma pigmentosome, qui est donc une mutation au niveau des hélicases, euh, qui a une plus grande sensibilité aux radiations UV, c'est une maladie assez rare. Hein qui, en plus des transformations cellulaires, c'est-à-dire des cancers qu'elles provoquent, euh, et qui sont sa marque principale, hein, c'est essentiellement des cancers qu'on voit dans ces cas-là, ont aussi, essentiellement euh, euh, dans, dans 25% des cas, pas toujours, à des maladies neurologiques identifiées, peut-être qu'il y en a plus, mais enfin, c'est identifié dans environ 25% des cas, dont euh, des microcéphalies, hein, des petits cerveaux, euh, des désordres cognitifs, euh, qui accompagnent ou pas le petit cerveau. Enfin, Quand il y a un petit cerveau, il y a un désordre cognitif. Et puis, ce qu'on appelle des ataxies cérébelleuses, c'est-à-dire des troubles de la coordination motrice, dont l'origine se trouve au niveau du cervelet, hein, qui est un organe cérébral qui est très important pour les coordinations euh, motrices. Euh, on observe aussi des surdités sensorielles. Euh, bon, Vous voyez, ça va de soi ce que ça veut dire et des neuropathies périphériques. Donc c'est vraiment des maladies qui sont, qui, sont, qui sont lourdes. Les mutations qui conduisent au phénotype xeroderma-pigmentosium peuvent toucher soit le global genome repair, soit le transcription repair. Alors le Cockayne syndrome est aussi une maladie rare qui est uniquement associée à des mutations dans le système de, lié à la transcription, celui-là et donc euh, il existe des formes qui sont des formes juvéniles et puis il y a des formes adultes hein, qui apparaissent chez l'adulte qui sont des formes moins graves mais dans tous les cas on observe un vieillissement prématuré qu'on appelle une progéria hein, je reviendrai plus tard sur les phénomènes de progeria pour les trichodiotiotystrophies euh, euh, les phénotypes rappellent ceux des deux maladies précédentes hein, xeroderma euh, pigmentosome et syndrome. Et 80% des patients, dans ce cas-là, ont des troubles neurologiques. Hein, des microcéphalies, des retards mentaux, des surdités, des ataxies, des démyélinisations. Et là, il s'agit aussi d'une atteinte euh, de euh, la réparation au cours de la transcription. Donc, euh, je passe euh, euh, maintenant à la réparation euh, des cassures simples bruns. Hein, euh, les cassures simples brins, c'est la lésion la plus commune. Hein, dans le DNA. Elle se produit à un rythme euh, important, plusieurs dizaines de milliers de fois par cellule et par jour. Hein. Donc, il euh, faut mieux le savoir. <rire> euh, euh, déjà depuis ce matin, euh, plusieurs, plusieurs dizaines de milliers de cassures par cellule depuis ce matin quand on s'est levé. Euh, ouais. On ne voit pas la différence, mais bon, peut-être qu'il y en a une, quoi. Elle se produit donc à ce rythme et la formation des cassures est induite par de nombreux mécanismes, y compris des réactions entre les déoxyriboses et des radicaux libres. En plus, les cassures simples brun sont des intermédiaires dans de nombreux mécanismes de réparation. Je vous ai montré tout à l'heure le B-section repair. Ici, vous, voyez, vous avez une cassure simple brun qui est, fait partie du mécanisme de réparation. Euh, euh, elles peuvent aussi être normales, c'est-à-dire elles peuvent constituer des états intermédiaires de processus physiologiques normaux, par exemple euh, certaines activités enzymatiques, comme les topoisoméras, qui sont des enzymes qui clivent l'ADN pour désenrouler, font une coupure, hein, euh, et c'est des coupures qui sont normales, mais ça fait une cassure simple brun qui va falloir... Évidemment, euh, euh, qu'il va falloir euh, réparer. Et euh, grâce aux cassures simple brun, les super-enroulements euh, qui se forment au cours de la transcription et de la réplication euh, euh, sont euh, défaits avant évidemment que le renroulement se fasse euh, un peu plus tard. Donc euh, il existe plusieurs types de cassures simple brun et euh, le maintien de ces lésions est dangereux parce qu'ils euh, bloquent la transcription. Et il conduit, au cours de la, réplication, de la réplication, de la division cellulaire, il conduit au collapse des fourches de réplication. C'est-à-dire qu'il empêche la division de la cellule, en tout cas la division des chromosomes, donc de la cellule, en, en, en finie. Donc il y a beaucoup d'enzymes qui sont appliquées dans. Euh, euh, toujours désorganisées, mais ce n'est pas très grave. Il y a beaucoup d'enzymes qui sont impliquées dans la réparation du cassure simple brun. Euh, euh, vous allez voir. Ce n'est pas très drôle. Voilà. Donc ça, ce sont des cassures simple brun. Et parmi les enzymes principaux, euh, je les ai indiqués là-haut, vous avez euh, ici euh, la tyrosine DNA phosphodiesterase, la praxine et la polynucléotide kinase 3 phosphatase. Vous allez voir pourquoi. C'est des noms, ce n'est pas très grave. Euh, enfin bon, il y a des gens qui sont ici intéressés par les détails, donc je te redonne les autres n'ont qu'à écouter la musique. Euh, 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 elle est instructive aussi. Donc, euh, donc cette diapositive illustre aussi euh, l'importance de euh, la réparation des cassures simple brun. Parce que si euh, on n'a pas euh, ces réparations, et eh bien, évidemment, ça provoque de nouveau euh, des certains syndromes. Hein, euh, euh, et ici, ce que, que, que j'ai fait, c'est de comparer ce qui se passe entre euh, les euh, nucléotides Exchange Repair. Au cours de la transcription et des cassures simple brun. Vous voyez qu'il y a des maladies qui sont différentes. Et en particulier, par exemple, vous avez trois maladies qui sont importantes. Vous avez une ataxie avec une apraxie oculomotrice qui s'appelle la 1 qui est une maladie qui est liée à des cassures simple brun. Ça, c'est le cocaine Syndrome. Là. Donc, on est... Vous vous rappelez cocaine Syndrome euh, euh, Je ne sais plus très bien ce que c'était, mais ce n'est pas très grave. Ici, c'est la tritiochydystrophie, enfin, etc. Donc là, vous avez une, 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 une apraxie euh, essentiellement avec euh, le nerf optique, enfin, l'œil. Vous avez aussi euh, euh, une euh, ataxie spino-cérébelleuse hein, qui est ici. Donc, de nouveau un problème de mouvement moteur avec une neuropathie axonale et une microcéphalie, vous voyez ici en vert qui est une microcéphalie et qui est due elle à une mutation dans PNKP. Donc en fait, ces trois mutations ici, 1, 2, 3 correspondent à ces trois syndromes 1, 2, 3 que l'on voit après qu'assure simplement 1. La, euh, euh, la OA1, donc euh, l'ataxie avec une apraxie oculomotrice, est provoquée par des mutations de l'aprataxine, hein, euh, on s'en serait douté, euh, euh, qui est une enzyme qui a une activité de déadénylation et qui transforme le couvrement 5'AMP en 5'phosphate. Il faut un 5'phosphate pour pouvoir faire les réparations, donc euh, au niveau des cassures. Elle a aussi de ce fait une activité dans la réparation des cassures double brun, et ça j'y viendrai plus tard. Bon, C'est une maladie qui est rare. C'est une maladie qui est aussi récessive et autosomique. Et sur le plan anatomique, se traduit par une perte sévère des cellules de Purkinje dans le cervelet. Des données un petit peu plus récentes, qui sont assez intéressantes en fait, suggèrent aussi un rôle dans la réparation de l'ADN mitochondrial. Ce qui est évidemment tout à fait important, puisque pour d'autres types de pathologies. Donc, j'ai fait allusion la dernière fois aux mutations de l'ADN mitochondrial et j'y reviendrai plus tard dans le cours euh, quand je parlerai euh, des mitochondries si euh, j'en parle cette année, on verra. Alors SCAN1 est une ataxie cérébelleuse hein, qui apparaît vers l'âge de 15 ans. Elle est produite par une activité défectueuse de TDP1 qui est une enzyme qui hydrolyse le lien entre la topoisomérase 1 et une extrémité 3 prime terminale de la cassure. Donc euh, PNKP, euh, qui est à l'origine des microcéphalies, c'est une enzyme qui a deux activités. Une activité de kinase et de phosphatase qui refait des 5 primes phosphates et qui libère des 3 OH et qui permet donc de faire des lésions. Donc si cette enzyme est, est, est cassée, ne marche pas, vous ne pouvez pas réparer votre cassure simple brun parce que vous ne libérez pas un phosphate en 5 primes et un hydroxyle en 3 primes. Donc c'est absolument indispensable pour la réparation à la fois des cassures simple brun mais aussi évidemment des cassures double brun. Alors, euh, euh, toutes ces euh, mutations euh, rendent les, les, les réparations, euh, rendent l'ADN beaucoup plus sensible aux agents occidentaux, hein, ça va de soi. Et les patients souffrent non seulement de microcéphalie, mais aussi d'épilepsie euh, précoce et de délai dans leur développement euh, total, mais aussi euh, mental et, et cérébral. Donc, euh, si les deux premières, la OA1 et, et, et Scan1, sont des maladies neurodégénératives, hein, c'est-à-dire qu'elles euh, partent d'un cerveau adulte et elles entraînent une neurodégénération progressive, euh, la euh, microcéphalie, MCSL, est une maladie, elle, c'est une maladie du développement cérébral. Donc, euh, pour continuer ce tour d'horizon joyeux euh, sur la réparation, euh, j'en viens maintenant au plat de résistance. Et le plat de résistance, c'est la cassure double brin. Et sa réparation, bien entendu, parce qu'évidemment, c'est beaucoup plus joyeux qu'on ne croit, parce qu'en fait, ce dont je vous parle, c'est de la réparation du système, donc euh, c'est bien. Donc les cassures double brun, euh, c'est la forme la plus délétère de l'adhésion de l'ADN. Euh, euh, et euh, ces euh, cassures double brun activent des mécanismes de mort cellulaire, c'est-à-dire qu'en fait, ça fait entrer la cellule en apoptose le plus souvent. L'absence de réparation euh, s'accompagne d'une instabilité du génome, avec des translocations, des fragments d'ADN qui se euh, bougent. Euh, ils sont souvent induits, euh, ces cassures double brin, par euh, les radicaux libres, hein, les ROS, qui sont produits par le métabolisme mitochondrial. Les cassures double brin peuvent aussi constituer, peuvent aussi être normaux. Hein, et ça, c'est un truc qui est important de comprendre, c'est-à-dire que euh, ces événements qui sont euh, malheureux, hein, euh, mais inévitables, sont aussi normaux dans la mesure où ils interviennent dans des processus physiologiques normaux. Par exemple, la cassure double brin est indispensable à la formation des immunoglobulines, en recombinaison qu'on appelle VDJ, qui permettent de faire des anticorps qui reconnaissent des antigènes spécifiques. Donc la recombinaison nécessite la cassure double brin au niveau des gènes des immunoglobulines. Ou au cours de la méiose, quand vous recombinez votre génome pour faire de nouvelles euh, pour augmenter la diversité génétique, eh bien vous avez formation de cassures double brun qui sont réparées, évidemment, mais qui existent de façon tout à fait euh, normale. Et puis, sur un plan moins physiologique, évidemment, les cassures double brun sont induites par euh, toujours la même chose les irradiations, mais aussi les, les chimiothérapies dans les cas de cancer. C'est-à-dire que quand quelqu'un euh, subit une cure euh, chimiothérapie, ça induit, ça induit des cassures double brun euh, qui sont réparées, hein, euh, mais enfin, bon, quand même. Il existe euh, deux systèmes de réparation à, ce à sur de Boboin. Euh, vous avez la recombinaison homologue, hein, sur laquelle je reviendrai, et puis quelque chose qui s'appelle la non-homologous unjoining, qui n'est pas homologue. Euh, et euh, voilà, donc euh, je vais y revenir, ça va, ça, ça va s'éclaircir très, 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 très facilement, vous allez voir. Donc, comme son nom euh, l'indique, euh, euh, la recombinaison homologue nécessite la copie d'une séquence homologue. C'est-à-dire que j'ai un morceau qui est muté, euh, et il faut que j'aille, pour le réparer, ce que je vais faire, je vais aller copier hein, sur l'autre chromatide le morceau homologue. Et comme ça, j'ai avoir une réparation tout à fait euh, propre, c'est-à-dire que je ne ferai pas d'erreur dans ma réparation. Je ne fais pas d'erreur, mais ça ne peut marcher que dans les cellules qui prolifèrent, hein, parce que sinon, euh, je n'ai pas accès... À la deuxième chromatide. Donc, euh, c'est un système qui se produit uniquement dans les cellules en prolifération et c'est un système qui est d'une très très grande fidélité, qui ne fait quasiment pas d'erreur. Donc, euh, ça se fait en phase S et en phase G2, je vais venir, euh, au moment où l'ADN est synthétisé. Alors que euh, euh, le système qu'on appelle NHEJ pour non-homologous joining, euh, qui est un simple raboutage des c'est-à-dire que vous cassez votre truc et puis vous raboutez comme ça. Donc, euh, ça, c'est un système qui se fait à toutes les périodes de la vie d'une cellule, c'est-à-dire, ça peut se faire quand la cellule prolifère, mais ça peut aussi se faire quand une cellule ne prolifère pas. C'est-à-dire, un neurone qui casse son ADN, il va toujours utiliser le système de non homologous end-joining parce que le neurone ne prolifère pas, donc il ne peut pas avoir accès à la recombinaison homologue. Le problème avec ce système, c'est que euh, euh, ça fait des erreurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de réparation... Par ce mécanisme qui se fasse pratiquement, qui se fasse sans erreur. Quasiment tout le temps, il y a des mutations qui interviennent à ce, ce moment-là. Donc, chaque fois que vous réparez euh, le neurone qui a subi une cassure W1, euh, façon enfin, ADN, vous introduisez euh, forcément une mutation. Bon, ce n'est pas forcément mal, d'organiser une mutation, ce n'est pas forcément grave, ils en passe tout le temps. Mais euh, ce n'est pas un système qui est, qui est, qui est propre. Donc là, euh, comme je vous disais, la, la recombinaison homologue se fait pendant euh, les phases S et G2 du cycle cellulaire. Donc là, je vous ai indiqué... Euh, moi, je vois assez mal. Hein, ça, je, je cassais beaucoup d'ADN dans la rétine, déjà. Donc, euh, et ailleurs, <rire> rassurez-vous. Euh, euh, donc, euh, voici ici le cycle. Donc, euh, vous avez euh, ces phases du cycle. Euh, G1, S, G2 et là la mitose, donc là vous avez la synthèse d'ADN ici vous avez une phase de croissance euh, euh, qui se fait pendant la synthèse d'ADN et puis ici vous avez la séparation c'est la mitose euh, et donc la formation de deux cellules et ensuite vous avez deux possibilités ou bien vous passez en G0, c'est-à-dire que vous sortez du cycle c'est-à-dire que votre cellule devient post-mitotique comme n'importe lequel de nos neurones hein, ou bien vous recommencez euh, à proliférer hein. donc euh, en face G0, bon, ben, les cellules sont quiescentes, hein, comme nos neurones. Et, euh, elles peuvent, euh, euh, sous l'effet de mythogènes, euh, euh, enfin, les neurones ne le peuvent pas normalement. C'est-à-dire que si vous forcez un neurone à entrer en prolifération, vous activez la mort cellulaire. Vous faites entrer en apoptose. Il est pris en contradiction entre le fait qu'on lui balance un mitogène pour qu'il prolifère et le fait qu'il ne peut pas proliférer. Il préfère mourir. Voilà. Donc, euh, enfin, on ne sait pas si, ce qu'il préfère, mais c'est ça, ça qui se passe. Euh, euh, donc, quand vous mettez un mitogène, vous entrez en G1, en phase de croissance, qui prépare la mitose, puis en phase S de réplication de l'ADN. S, c'est pour synthèse. Puis en phase G2 de croissance réplicative, puis en phase M, donc de mitose proprement dite. Voilà. Donc, euh, ce que j'ai indiqué aussi, c'est les points de restriction en G1, hein, en réponse au signe mitogène. Euh, je pense que j'ai dû le mettre ici. Voilà, il y a un point de restriction et puis euh, il y a aussi des points de contrôle qu'on appelle les checkpoints qui contrôlent que tout est en ordre pour passer de S à G2 euh, là il y, a, il y a un point de, un checkpoint c'est-à-dire qu'on ne passe pas en G2 sans avoir vérifié qu'on a bien vraiment synthétisé son ADN. puis de G2 en M c'est-à-dire euh, en mitose c'est-à-dire euh, fin de G2 il faut être sûr que tout est en place avant de passer euh, à la phase de mitose donc les protéines de checkpoints qui sont des protéines qui sont impliquées, sont impliquées dans la recombinaison homologue, euh, dans la réparation par la recombinaison homologue. Donc je ne développe pas ici les mécanismes qui sont à l'œuvre dans la régulation du cycle cellulaire. Ça nous écarterait énormément du sujet, mais euh, si vous êtes intéressé à en savoir plus, je pense que vous trouverez ça facilement dans les, dans les, dans les manuels. Euh, euh, C'est des choses qui ont été développées dans les années, euh, je dirais, autour des années 2000, euh, en particulier par quelqu'un qui s'appelle Paul Nurse et qui a eu le prix Nobel pour ce travail. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, et comme c'est indiqué ici, la recombinaison homologue, HR, ici, agit essentiellement en G2 et en S, un tout petit peu en G1, mais euh, voilà. Alors que la recombinaison par nhj elle n'agit pas, évidemment, en G0, là, non-homologous and joining, le système là, de raboutage hein, qui est ici, lui, il se fait à tous les moments du cycle, y compris euh, euh, en G0. Hein. Donc, euh, il y a une compétition, dans, dans le cas où on peut avoir soit aux homologues, soit non-homologous and joining, il y a une compétition entre les deux systèmes de réparation. Donc, il y a un choix. Hein, euh, euh, et euh, ce choix euh, bon, il, est, il, est, il, est, il est régulé par euh, d'autres protéines euh, c'est un sujet en soi euh, de savoir comment on régule le choix entre la recombinaison homologue et la, recombinaison et, et la réparation non homologue et euh, je ne vais pas vous raconter ça mais il y a plein d'articles récents qui sont assez intéressants sur euh, cette question du choix donc euh, on vient de le voir la recombinaison homologue euh, répare les cassures double brin pendant les phases S et G2 du cycle cellulaire. Donc, Cette voie de réparation euh, a évolué, ou semble avoir évolué, euh, pour faire face aux cassures qui se forment au cours de la réplication de l'ADN quand la fourche de réplication collapse, en particulier, du fait essentiellement d'une lésion qui peut être d'une autre nature. Par exemple, quand vous avez une oxydation d'une vanine, votre fourche de réplication collapse, ça peut faire une cassure double brin. Ces choses-là sont, sont, sont liées. Hein et que quand vous bloquez la progression de la DNA polymérase, vous pouvez faire euh, des cassures double brin. Donc euh, ce sont des mécanismes qui sont très proches euh, de l'excision des nucléotides au cours de la transcription euh, qui est elle activée quand la RNA polymérase rencontre une base modifiée. Donc n'en euh, ai parlé tout à l'heure. Donc ce mécanisme de recombinaison homologue utilise le brin d'ADN intact, ce qu'on appelle la chromatide sœur comme source d'information exacte Quant à la séquence normale, qu'il faut recopier. Donc là, je vous ai fait un modèle relativement simple. Enfin, ça ne vous paraît peut-être pas simple, mais en fait, c'est relativement simple. Donc vous avez un complexe qui s'appelle le complexe MRN. Là, vous avez votre cassure. Donc là, on est dans la recombinaison homologue. Donc vous avez un complexe qui s'appelle MRN, parce que c'est trois protéines, M, R et N, sur lesquelles je reviendrai plus tard, qui se fixent là. Et puis, euh, vous avez euh, l'attraction d'enzymes qui permettent de faire une résection, en particulier euh, C1-LP ici. Et ça veut dire qu'en fait, vous allez euh, dégrader, dégrader votre ADN. Cette partie-là va être protégée par cette protéine RPA qui est ici, donc vous allez dégrader l'ADN ici. Et cette partie va être protégée et euh, 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 ensuite va recruter une autre protéine qu'on appelle RAD52. Donc, euh, ce mélange, donc vous avez ce brin-là qui est protégé, ce brin-là qui a été partiellement dégradé, et puis vous avez un échange entre ces protéines Rad52 et RPA contre deux autres systèmes qu'on appelle Rad51 et Brac2 BRAC ici BRCa2. Et donc ce système-là, ce système-là est le système qui va permettre le mouvement de votre chromosome, voyez votre brin adn bouge et va aller chercher la chromatide sœur hein, et s'insérer dans la chromatide sœur, ce qui va permettre de faire une copie exacte de la partie qui a été délétée. Donc ça c'est intéressant parce que euh, euh, évidemment c'est extrêmement fidèle comme réparation et ça attire aussi votre attention sur le fait que ce ne sont pas des systèmes statiques. Hein, c'est un peu ma lubie, je sais bien, mais j'ai toujours peur qu'on pense que le vivant c'est un truc de fil qui ne bouge pas et qui est construit les neurones, l'ADN en fait tout ça est extraordinairement mobile et donc cette mobilité est extrêmement importante pour que ce brin d'ADN aille aller chercher ce qu'il faut copier de l'autre côté pour, pour réparer donc c'est à mon avis le, le, le point le plus important parce que je reviendrai plus tard hein, au cours de ce cours excusez-moi euh, sur cette question de la mobilité, euh, quand je parlerai de la structure de la chromatine euh, dans un cours prochain. Hein. Alors la réparation euh, par euh, raboutage, hein, on va appeler ça comme ça, la non euh, homologous end hein, euh, raboutage des brins non homologues, on va appeler ça comme ça. Donc le raboutage est là, lui, euh, euh, il peut se produire tout le temps, mais c'est le seul qui peut marcher, je, je rappelle, dans les cellules postmitotiques, donc dans l'essentiel de, de nos neurones. Hein et c'est le, le, le système majoritaire de réparation. donc C'est le seul possible dans les phases du cycle pendant lesquelles la chromatite sœur est absente. Et il obéit à un principe de réparation très différent hein, de celui mis en œuvre dans la recombination homologue. Les deux fragments d'ADN sont reconnus par des protéines qu'on appelle Q70 et Q80. Elles sont ici, je crois, en vert, je ne sais pas si on voit bien, et euh, euh, qui se lient directement aux deux extrémités qui ont été cassées. J'ai cassé mon ADN et j'ai ça qui vient se fixer là. Et euh, j'ai aussi des DNA protéines kinases, c'est-à-dire des protéines kinases qui sont activées par l'ADN. Donc en fait, ces DNA protéines elles sont là, je pense, vous les voyez ici en bleu. Et quand elles se font face, elles interagissent, elles se phosphorylent mutuellement et puis elles se détachent. Voilà. Ces ont de nombreuses activités, elles phosphorylent d'autres protéines, comme Artemis, que vous voyez ici, qui est en fait une endonucléase, qui digère les simples brins 5' et 3', ce qui permet de révéler des sites complémentaires. Et ensuite, vous avez des systèmes de réparation. Alors, quand vous faites ça, évidemment, vous avez hydrolysé des petits bouts, vous avez généré des simples brins pour trouver des sites complémentaires. Et donc, euh, ben vous, avez, euh, vous, avez introduit une, vous avez introduit des mutations. Hein. C'est euh, embêtant, mais c'est comme ça. Donc, Avant la ligation qui va suivre, hein, euh, la polylineuclutide kinase phosphatase qu'on a déjà rencontré, celle qui retire un phosphate en 3 primes et qui rajoute un phosphate en 5 primes pour qu'on puisse avoir une ligation, euh, ben, elle est recrutée euh, grâce à une autre protéine je ne vous donne pas le nom parce que c'est compliqué, mais toujours est-il qu'elle est recrutée, elle est indispensable à la ligation parce qu'il vous faut un 5 phosphate et un 3 primorage pour faire une ligation. Il faut évidemment une ligase qui arrive aussi, en l'occurrence ici c'est l'I4 qui arrive pour faire la ligation. Récemment, ce qu'on a démontré, c'est que ATM, qui est une protéine qui est mutée dans ce qu'on appelle Ataxia telangiectasia, je vais vous en parler, est aussi impliquée dans le raboutage non homologue, comme facteur de signal pour la cassure W1. Et ATM pourrait jouer un rôle aussi dans la réparation de la chromatine peu active sur le plan transcriptionnel, dans la réparation de ce qu'on appelle l'hétérochromatine. A euh, l'inverse de la recombinaison homologue, comme je le disais, le raboutage non homologue est peu fidèle et introduit des mutations, c'est le cas général. C'est la vie. Donc des mutations dans les deux systèmes de recombinaison homologue ou de raboutage euh, sans, 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 sans faire appel à, à la lecture des, des, grains, des brins homologues ont plein de conséquences sur le plan des pathologies, bien entendu, on s'en doute. Hein. Donc si on s'en tient euh, au système nerveux, euh, les mutations affectant le système de recombinaison homologue euh, concernent évidemment seulement les cellules en division, donc essentiellement les cellules souches, au cours du développement, mais aussi chez l'adulte, puisqu'il existe, vous le savez, une neurogenèse adulte, et on en a parlé déjà la semaine dernière et l'année dernière et l'année d'avant, donc maintenant c'est quelque chose euh, que vous savez euh, parfaitement. De façon logique, parce qu'on touche les cellules souches, euh, ces mutations entraînent des microcéphalies hein, d'origine développementale. Donc, euh, c'est pas bon, bien entendu. On retrouve aussi des cas de microcéphalie dans les mutations du système de réparation par raboutage, puisqu'il fonctionne aussi au cours de la prolifération. Donc ça aussi, ça peut entraîner des microcéphalies. C'est un autre de réparation qui touche les cellules en mitose et pas seulement les cellules en G0. On retrouve aussi dans le cas des mutations de NHEJ, des ataxies qui sont caractérisées par des désordres de type neuromusculaire d'origine neurale. Qui se mettent en place après la maturation initiale du système nerveux. Maintenant, dans les minutes qui suivent, là, je vais m'attarder sur trois pathologies qui concernent, euh, euh, qui concernent le système nerveux. Enfin, avant, euh, euh, je vais euh, vous donner un aperçu un peu plus détaillé des deux systèmes de réparation, je suis désolé. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Euh, et d'ailleurs, je dois dire que évidemment, pour préparer ce genre de cours, je suis obligé de lire pas mal d'articles. Il euh, 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 y a beaucoup de données qui sont des données contradictoires. Donc, euh, j'essaie de faire le, une sorte de, de, de synthèse des données euh, qu'on peut connaître dans la littérature, parce que je, comme j'essaie de vous donner les trucs les plus récents, bien entendu, ce qui est euh, la mission qui est la nôtre. Euh, euh, mais le fait qu'il y ait des données contradictoires, ça prouve que ce n'est pas clair encore. Donc euh, n'est pas, 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 pas d'une grande rapidité. Donc je vais essayer de synthétiser euh, ces données de revues et d'articles qui euh, se focalisent sur le rôle de la chromatine dans la réparation, c'est-à-dire non seulement de l'ADN, mais de l'ADN et de son habillage, parce que l'ADN n'est pas nu, bien entendu, hein, et en particulier de l'habillage euh, par les histones. Euh, enfin, il euh, y a un article qui est assez intéressant de, de, de Price et d'Andrea qui a été publié euh, dans Cell au mois d'août, je crois, euh, où euh, il traite de la réparation de l'ADN dans le contexte de l'organisation de la chromatine. Alors, les cellules de mammifères contiennent, vous le savez, euh, plusieurs structures chromatiniennes. Hein. Par exemple, il y a des régions actives où il y a beaucoup de transcriptions qu'on appelle l'e-chromatine, la bonne chromatine, la belle chromatine. Vous avez euh, les télomères, sur lesquels je parlerai dans la cinquième séance, je pense. Vous avez des régions intergéniques qui sont également des régions spéciales. Vous avez des fourches de réplication, quand ça se prolifère, Puis vous avez des régions compactes de l'hétérochromatine, qui sont des régions qui sont peu transcrites. Une chromatine qui est inactive, entre guillemets. Donc toutes ces régions se distinguent par des patterns d'histones différents, avec des histones spécifiques, ou des variétés de protéines qui se fixent à la chromatine, plus un problème de densité du packaging de votre ADN, par les nucléosomes. Donc je vous rappelle ça, je vous avais montré cette diapositive la semaine dernière. Vous avez la structure du nucléosome avec ses 147 paires de bases qui s'enroulent autour des histones H2, H3 et H4. Donc, cette histone-là est assez importante dans, H1, dans les histoires de, 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 de packing. Donc, la structure de la chromatine, comme je vous le disais à l'instant, et je vous le répète, je me répète souvent. Euh, c'est pas parce que je suis malade mais, enfin peut-être mais euh, c'est parce que je pense que euh, c'est une chose assez compliquée donc euh, ça aide euh, j'imagine donc la structure de la chromatine influence fortement euh, la nature des gènes exprimés euh, elle a donc une fonction euh, qu'on dit épigénétique hein, donc, euh, qui prend en compte une, une forme de mémoire du neurone hein, son âge son histoire, sa participation à un réseau de neurones, etc. Cette structure de la chromatine, cette structure épigénétique, joue aussi un rôle sur la réparation de l'ADN. C'est évident, dès lors qu'on comprend que pour réparer l'ADN, il faut aussi y avoir accès. Parce que tout ça, en fait, est complètement super protégé. Donc, pour réparer l'ADN, il y a une cassure, il faut que les enzymes de réparation aient accès, évidemment, à l'ADN double brun. Et, et, et d'où un modèle qu'on appelle le modèle... Accès, réparation, restauration. Hein. Access, repair, restore. Et je euh, euh, rappelle que access, il faut d'abord détecter les cassures dans les différentes configurations de la chromatine que je viens d'énumérer. Euh, et puis il faut modifier l'architecture lo globale locale de la chromatine. Il faut la modifier de telle sorte que, euh, évidemment, on puisse avoir accès euh, à la région qui a été euh, lésée. Bon, ensuite il faut réparer. Une fois qu'on a réparé, il faut restaurer la structure de la chromatine pour que les choses reviennent normales. Parce que euh, si vous ne faites pas votre chromatine, vous avez des régions où vous ne devriez pas avoir des gènes exprimés, ils vont l'être des régions où des gènes exprimés ne le seront pas. Donc, ça, euh, ça implique une réorganisation euh, du nucléosome pour qu'en fin de course, hein, le système euh, euh, soit remis en place, qu'ils appellent le restore et ça c'est vrai pour tous les types de réparation hein, euh, même si, si je me concentre sur les cassures double brun euh, dans les cellules des mammifères donc euh, ce truc se fait en, en, en plusieurs étapes vous hein, voyez ici que tout de suite vous avez une étape qui est extrêmement rapide 5 euh, minutes avec ce complexe euh, euh, MRN euh, que je vous ai présenté plus haut qui est composé de trois protéines maintenant euh, je vous les donne MRE11 RAD50 et NBS1, d'où le nom de MRN. Hein donc, euh, donc ce complexe est rapidement euh, amené au niveau du site de lésion. Vous voyez ici, hein, là où il y a la cassure. Tout de suite, ce complexe de trois protéines arrive au niveau du site de lésion et il recrute une kinase qu'on appelle ATM. C'est celle qui est mutée dans ataxiat et et euh, 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 Cette kinase... Qui est activée par MRN donc c'est MRN qui active cette kinase commence à phosphoryler des protéines elle phosphoryle des centaines de protéines donc ici ce que je vous montre c'est simplement le bout de, de, de l'iceberg le, le, et c'est pas étonnant que certains papiers soient contradictoires honnêtement il faut s'y retrouver donc parmi les cibles les plus classiques et bien vérifiées je vous donne ici que des choses bien vérifiées jusqu'au moment où ce sera démenti, euh, mais bon, pour l'instant euh, euh, c'est la vérité donc parmi les cibles bien vérifiées et, et les plus classiques il y a les protéines de checkpoints celles dont je ne vous ai pas l'heure qui vérifient qu'on peut passer à l'étape suivante du cycle cellulaire comme P53 ou Check2 et des protéines de réparation de l'ADN euh, comme BRAC A1 euh, euh, qui est active dans la reconnaissance homologue ou 53BP1 est essentiellement active dans le raboutage par recombinaison, par, en l'absence de recombinaison homologue. Une cible extrêmement importante de ATM s'appelle H2AX, c'est une histone particulière dont la forme phosphorylée euh, gamma H2AX euh, marque en général l'existence de cassure double-brin. Ceux d'entre vous qui étaient là la semaine dernière ont vu qu'il euh, suffit de penser pour se casser l'ADN et se faire des gamma H2AX partout. Et si on a un Alzheimer, il y en a encore plus. Donc, donc, cette phosphorylation de H2AX qui donne gamma H2AX, c'est un effet de ATM. Et vous voyez, tous ces petits phosphates ici que vous voyez, hein, ce sont des gamma H2AX, c'est-à-dire que ce sont des histones qui sont phosphorylées. C'est cette histone qui est phosphorylée. Ce qui est tout à fait impressionnant ici, c'est que, enfin, d'abord, ça donne un site d'ancrage pour MDC1, donc en fait c'est cette protéine MDC1 qui se fixe sur gamma-JAX phosphorylée, et ça, ça recrute de nouveau MRN et ATM, et du coup vous allez phosphoryler encore, c'est-à-dire qu'en fait vous avez un système d'antification de la phosphorylation de gamma-JAX, qui fait que cette histone est phosphorylée pas uniquement au niveau du site de lésion, en fait, elle est phosphorylée sur un très 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 grand nombre de bases, hein, je crois plusieurs centaines de milliers de bases. Hein. Donc, euh, c'est donc pas un phénomène local. Donc, quand vous avez une cassure, vous avez des de -ja X qui arrivent sur plusieurs centaines de milliers de bases. Il y a 147 paires de bases pour faire un nucléosome, donc vous voyez combien ça fait un millier de nucléosomes en gros, hein, un petit peu moins. Mais euh, c'est pas du tout quelque chose qui est juste restreint aussi de la lésion. Dans les minutes qui suivent après cette affaire-là, eh MDC1 recrute des partenaires tardifs. Vous avez RNF-8, vous avez RNF-168, Bon, je ne vous ai pas donné tout sur cette figure, parce que c'est juste le principe que j'aimerais que vous compreniez de cette réparation, pas les détails. Si vous voulez les détails, vous allez sur Google, hein. encore que je ne suis pas sûr que vous le proviez, mais bon, vous me téléphonez, voilà. Donc, euh, ce sont des, des, des ubiquitines ligases, hein, euh, ces choses-là, qui donc vont aller euh, commencer à mettre euh, euh, des, euh, des ubiquitines. Euh, euh, vous allez voir ce que c'est, c'est ubiquitine de la chromatine et ça stimule la fixation locale de protéines de réparation, comme en particulier ça contre 1 Donc, euh, je rappelle ce que c'est que l'ubiquitination. Euh, L'ubiquitine, c'est une petite protéine de 76 acides aminés, ce n'est pas gros. Hein, et à la suite de plusieurs réactions enzymatiques, eh bien, elles se fixent sur ce qu'on appelle des cibles. Donc vous avez ici votre ubiquitine, votre protéine, qui passe par deux transporteurs, et puis euh, le troisième, ligase E3, va mettre l'ubiquitine sur la cible, et puis les ubiquitines se mettent en chapelet, c'est-à-dire que celle, la, la première va être ubiquitinée par une deuxième, par une donc vous avez ainsi un, un chapelet euh, d'ubiquitine. Et en général, hein, le truc classique, c'est que quand une protéine est polyubiquitinylée, eh elle va dans une structure qu'on appelle le protéasome et elle est dégradée. C'est un signal qui envoie les protéines à la dégradation. Mais pas uniquement. En fait, c'est aussi une modification post-traductionnelle qui est importante, comme les phosphorylations, comme les acétylations, comme les méthylations, etc. Donc ce phénomène, là aussi, s'étend sur plusieurs dizaines de milliers de bases. Euh, euh, mais c'est une activation qui est limitée plus que la gamma euh, H2AX euh, par l'activité euh, des ligases hein, qui, évidemment, euh, promeuvent la dégradation de euh, euh, RnF8 et RnF168 elle-même euh, qui elle-même est ubiquitine dépendante donc c'est un, un, un système qui est un petit peu compliqué je suis désolé, mais euh, euh, au fond, pas si compliqué que ça. Il suffit de lire les trucs, euh, mais la logique, la logique est, est, est assez simple. Donc, Pour en revenir à la réparation elle-même, hein, euh, euh, je redis que les deux mécanismes, non homologous euh, adjoining et, et, et recombinaison homologue, euh, euh, coexistent. Hein. Évidemment, euh, euh, bon, je ne vais pas le répéter 25 fois, mais que la recombinaison homologue est fondée sur une copie euh, de la chromatide intacte. Qui se produit qu'au cours de la division. Dans euh, la diapositive suivante, je crois, sauf erreur de ma part, oui, donc je vous rappelle de nouveau euh, ce système, je vous remonte donc euh, la recombinaison de homologue que vous avez ici, euh, la recombinaison, la recombinaison euh, par euh, non-homologue joining euh, de réparation, euh, 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 et qu'elle implique la fixation des deux Q, 70 et 80, etc. etc. Donc, euh, euh, je ne pas revenir là-dessus, je ne sais pas pourquoi je vais vous montrer ça, j'en sais rien. Peut-être que ça m'arrangeait, que je n'avais pas compris moi-même. Donc, euh, voilà. Donc, maintenant, je vais revenir à, à l'organisation de la chromatine et à la stabilité du génome. Alors, comme euh, on l'a vu dans la DIA 6, hein, le nucléosome est, est composé de 147 nucléotides enroulés au lourd d'un octamère du stone, de dimères H3H4 et 2 dimères H2H2. Je ne vous remonte pas à la diapo, vous vous en souvenez. Et les queues N-terminales, alors ces histones ont des queues N-terminales, euh, ces queues N-terminales n'étaient pas représentées dans cette dias, hein, je vais leur montrer quand même. Donc, vous voyez que je n'ai pas mis euh, les queues euh, de ces histones, mais euh, ces histones, euh, ces queues peuvent s'étendre hors du nucléosome et elles sont très riches en, en acide aminé qu'on appelle la lysine. Euh, euh, elles sont très riches en acide aminé qu'on appelle la lysine et ces lysines sont très conservées entre toutes les histones euh, chez toutes les espèces. Ce sont des acides aminés qui peuvent être modifiées, sont souvent modifiées, euh, euh, sont conservées au cours de l'évolution, elles sont modifiées par des acétylations, on peut acétyler une histone, euh, par une méthylation, ou par une ubiquitination, hein, c'est-à-dire ajouter des, 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 ces petites protéines de 76 acides aminés qui sont de l'ubiquitine. Et évidemment, ces modifications post-traductionnelles des histones changent les propriétés des histones. C'est-à-dire qu'elles ne sont plus les mêmes histones une fois qu'elles ont été modifiées, elles n'ont plus les mêmes propriétés et euh, euh, ça change évidemment euh, la structure de la chromatine ça change l'interaction euh, avec d'autres protéines et euh, ça modifie euh, l'ouverture de la chromatine, l'accès euh, à l'ADN euh, ça modifie aussi la capacité qu'a l'ADN d'être transcrit euh, en ARN ou de ne pas l'être vous diriez que par exemple les acétylations ça augmente la transcription il y a des méthylations qui augmentent la transcription vous avez aussi des méthylations qui bloquent la transcription donc ce euh, sont des systèmes de régulation de l'expression génétique par modification des euh, lysines qui sont exposées euh, par les, euh, sur les queues des histones. Donc euh, euh, l'organisation de la chromatine, c'est ça que je veux vous faire comprendre, est quelque chose d'extraordinairement important pour la physiologie du système nerveux, du neurone. Et elle peut être modifiée évidemment par ces enzymes qui modifient les histones, elle peut aussi être modifiée par d'autres complexes, hein, des complexes multiprotéiques euh, en général organisés autour d'une ATPase c'est-à-dire quelque chose qui hydrolyse ATP et qui donne de l'énergie hein, et il y a plusieurs familles d'ATPases comme ça qui sont très importantes euh, bon les noms de nouveau ne sont pas très importants mais enfin swi smf CHD INO80, ISWI, etc. Donc euh, l'hydrolyse de l'ATP par l'ATPase fournit une énergie qui est nécessaire pour que euh, les protéines de ces complexes déplacent le nucléosome vous pouvez avoir besoin de déplacer votre nucléosome pour libérer votre brin d'ADN. Donc, ça déplace le nucléosome et ça donne ainsi accès à l'ADN qu'il faut réparer éventuellement ou qu'il faut transcrire. Donc, de nouveau, ce que je vais vous faire sentir pour ceux qui sont ici pour la musique, c'est l'extraordinaire fluidité du génome. Donc, ce n'est pas uniquement un truc qui est là statique. Donc, tout ça est dans un mouvement c'est-à-dire que ça bouge extraordinairement vite, y compris les nucléosomes que je vous montre comme ça, en fait, euh, ça glisse le long de l'ADN. Euh, euh, C'est quelque chose qui est quand même euh, assez amusant, malgré tout. Enfin, moi, je trouve que ça fait un peu tout tamponneuse. Donc, euh, quand je fais glisser le nucléosome, je couvre un domaine et, euh, évidemment, j'en dégage un autre, et je peux échanger une histone contre une autre variante d'histone qui est spécialisée dans la réparation, par exemple. Donc, euh, cette dynamique des nucléosomes permet de souligner une forme d'inégalité des différentes régions de la chromatine devant les cassures et leurs réparations. Certaines régions sont mieux protégées contre les agents délétères ou moins accessibles à la machinerie de réparation. Donc en fait, selon l'endroit où je suis dans ma chromatine, je ne vais pas avoir la même faculté à être cassé, mais non plus la même faculté à être évidemment réparé. Un des changements euh, les mieux euh, caractérisés euh, euh, est l'ouverture de la chromatine euh, ou sa relaxation de la chromatine, c'est-à-dire que je relaxe la chromatine au niveau des glaceurs double brin euh, en préparation de la réparation. Alors, cette ouverture est associée à l'augmentation de l'acétylation de, euh, de deux histones, en fait, de H2A mais aussi de H4. Et voilà, ici J'ai montré ici pour H4. Donc, euh, Si vous augmentez l'acétylation de ces deux histones, H2A et H4, euh, au niveau de la coupure, bien entendu, eh bien, euh, euh, vous allez euh, ouvrir euh, votre chromatine. C'est un phénomène qui, de nouveau, n'est pas un phénomène strictement local. Hein. Euh, euh, ça concerne plusieurs centaines de milliers de bases hein, autour, de, de, autour, de, autour de la cassure. Donc, 1000 euh, bases, c'est euh, une dizaine de nucléosomes donc vous voyez qu'on est énormément... C'est vraiment une déstructuration très large de la chromatine, enfin très large, pas toute la chromatine, mais une grande partie. Et évidemment, ces acétylations des queues des histones sur les lysines qui sont libérées tout d'un coup, eh bien, dépendent d'enzymes, de, en particulier d'acétylensféras, qui, comme leur nom l'indique, sont chargés de prendre un acétyte et d'acétyler la queue de l'histone donc, euh, parmi euh, les acidosophases, il y a une qui est assez connue, qui s'appelle type 160. Je ne sais pas si je l'ai fait. Je suis là, je n'en sais rien. Mais ce pas grave. Type 160, euh, 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 qui est une... Euh, puis Il y a des hélicases, évidemment, qui, de nouveau, vont détordre votre ADN. Je ne pas leur nom. Et puis, vous avez, évidemment, les, les, les ATPases qui permettent de faire glisser euh, vos euh, nucléosomes. Donc... Euh, euh, NUA4, euh, euh, qui est donc, euh, je ne sais pas si je, je l'ai mis là, ou si c'est sur la prédictive suivante, oui, c'est probablement, mais ça devient un tout petit peu compliqué pour tout le monde. Mais euh, euh, NUA4, qui est donc en fait euh, euh, l'acide transférase, qui fait partie de l'acide transférase, est sur le complexe NUA4. Hein. Et donc euh, le recrutement du NUA4 se fait euh, via MDC1, rappelez-vous MDC1. MDC1 qui se met sur la cassure double brun donc via gamma H2AX gamma H2AX, MDC1 qui vient reconnaître la forme phosphorylée de H2AX et puis là ça vous recrute votre acétylase et donc c'est comme ça que vous allez permettre l'acétylation de vos histones avant il s'est passé des choses un petit tout, tout peu plus compliquées sur lesquelles je ne vais pas insister parce que au fond, si vous êtes intéressé, vous me le dites, je vous envoie euh, le cours. Les cours sont toujours écrits, hein, donc euh, n'importe qui peut avoir le cours, ça lui fait plaisir. Euh, ce n'est pas toujours d'une lecture facile, mais, mais bon, ce n'est pas, pas si compliqué que ça. Hein. Donc, euh, pour revenir, je vais, euh, pour finir, pas pour finir là, parce qu'on a encore un petit peu de temps, je vais revenir à l'ouverture initiale de la chromatine hein, qui permet la fixation des cassures double brin. Donc, euh, euh, cette diapositive ici je pense qu'il est le numéro 10 plus ou moins euh, suggère que type 60 et l'acétylation de H4 constituent l'étape initiale en fait ce n'est pas tout à fait vrai euh, en amont de ce recrutement de l'acétylase type 60 qui est ici en amont de ce recrutement vous avez une autre modification qui est beaucoup plus précoce hein, et qui est une poly-ADP ribosylation c'est donc cette structure là qui est un adépéribose, va être fixé sur les lysines des histones aussi, donc, euh, qui forment le cœur du nucléosome. Donc, cette euh, polyadépéribosylation, qui est la première modification, est en fait extraordinairement importante pour que toute la suite du processus puisse euh, se mettre en branle. Hein. Donc, euh, euh, je vais simplifier. Je sens que c'est un petit peu compliqué, mais vous voyez un petit peu l'histoire donc euh, euh, je ne veux pas que vous croyez obligé de retenir tous ces détails de toute façon même si je vous, vous obligeais à les retenir vous faites ce que vous voulez euh, donc euh... <rire> mais de toute façon il y a des livres hein, et il y a des revues pour ceux que ça intéresse mais ce qui ressort de cette description que je vous donne qui était peut-être un petit peu trop complète je viens de dire c'est qu'on a un très grand nombre d'acteurs moléculaires locaux mais aussi des modifications qui touchent des grandes parties de la chromatine hein plusieurs millions de bases parfois hein, qui sont touchées au moment d'une cassure et qui peuvent être remodelées complètement euh, 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 y compris au niveau de leur structure tridimensionnelle hein, par exemple via la fixation d'une protéine qu'on appelle 53 bp 1 donc c'est pour ça que ces cassures euh, elles ont probablement un rôle qui n'est pas uniquement euh, pathologique probablement, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'une cassure c'est aussi une façon d'inventer de nouvelles voies de régulation ou de transcription ou d'expression génétique dans certaines situations physiologiques, qu'il exige, c'est-à-dire qu'il ne euh, faut pas voir ça de façon purement euh, euh, noire. Hein. Euh, euh, il reste que euh, euh, les mutations génétiques, il faut que la réparation se fasse derrière, et que les mutations génétiques qui touchent ponctuellement euh, l'un quelconque des très nombreuses enzymes de réparation, euh, vous avez vu la complexité du système, peuvent avoir des conséquences euh, importantes être à l'origine de maladies génétiques, c'est le cas, et je vais y revenir. Il reste que même sans mutation des enzymes de réparation, une cassure locale de l'ADN aura des effets locaux, si le domaine est important, et la réparation un peu fidèle, comme dans le cas de la réparation par raboutage. Il peut y avoir des conséquences plus larges, comme je viens de vous le dire, via des modifications temporaires, plus ou moins temporaires, de la structure même de la chromatine sur une très très longue distance de votre chromatine. Donc, euh, je ne pense pas qu'on doive s'étonner euh, qu'au-delà des mutations ponctuelles qui sont à l'origine des maladies génétiques, euh, euh, la chromatine soit elle-même un modulateur probable du processus de vieillissement. À un moment, je vous expliquerai comment en fait euh, la chromatine euh, qui vieillit euh, nous fait vieillir en même temps qu'elle, ce qui n'est pas très sympa. Donc, euh, euh, après avoir très rapidement évoqué donc les maladies génétiques liées à des mutations des enzymes de réparation, je vais discuter assez brièvement aussi la question de la chromatine comme modulateur du vieillissement ou si on préfère de la longévité. On peut voir l côté. Donc, une des premières pathologies qui est intéressante, j'en ai parlé plusieurs fois, c'est l'ataxia telangiectasia qui est provoquée par la mutation de la kinase ATM dont on a parlé, maintenant vous savez ce que c'est puisque vous êtes maintenant familier d'ATM, j'imagine. Donc les patients euh, AT, comme on dit, euh, ataxia et euh, euh, ont beaucoup de symptômes qui suggèrent un affaiblissement de la réponse euh, aux cassures. Il y a une immunodéficience. Hein. Je dis que les cassures double-brun sont importantes pour générer les immunoglobulines, la recombinaison des VDJ en particulier, stérilité, radiosensitivité, prédisposition au cancer. Ils développent aussi des neurodégénérescences progressives et une ataxie. Donc la mutation d'ATM, anataxiate euh, et l'anjectasia mutated, c'est ça que ça veut dire, ATM, à l'origine du syndrome, joue essentiellement sur la maintenance neuronale, en particulier au niveau des cellules de Purkinje dans le cervelet, je vous l'ai dit plus haut je vous le répète, qui, ont, qui sont des cellules qui sont plus fragiles que les autres dans cette mutation. Et ça, c'est un des trucs un tout petit peu compliqués. Il y a toujours des neurones qui sont plus fragiles que les autres. La mutation touche tout le monde, mais il y a des neurones qui sont plus sensibles. Euh, et en particulier euh, les neurones qui sont les plus sensibles ce sont des neurones qui font beaucoup de ROS hein, de, de, de radicaux libres hein. donc euh, euh, et là je, je vais vous montrer quelque chose qui est peut-être un tout petit peu plus, plus sympa pour vous un peu plus simple surtout Mais, mais, mais... Il, y a, il y a un modèle murin de mutation d'ATM de hein, ATM dans lequel le gène qui code pour ATM a été délété et en fait, cette souris, elle est quasiment normale. Quoi. On ne peut rien trouver chez cette souris. On ne pouvait rien trouver chez cette souris, aucun phénotype. Ce qui suggère que euh, les espèces n'ont pas toutes la même fragilité. Les souris sont moins fragiles que nous, apparemment, pour cette mutation. Mais euh, c'était sans doute exact, euh, si on n'y regardait pas trop près. Mais mon attention a été attirée par un collègue du laboratoire qui lit tout. Euh, euh, alors, il m'oblige à lire aussi des trucs que sinon je verrais pas, quoi. Euh, euh, ce, il m'a attiré dans l'attention un article qui est sorti en 2011, euh, qui est l'article de Kirchner et al. dans le journal Molecular Neuroscience, euh, qui n'est pas un journal très très connu, mais qui suggère qu'il y a un dysfonctionnement de euh, ATM dans le mutant euh, murin de ATM, ATM-/-, donc conduit à une dégénérescence euh, de la voie nigrostriatale. Vous savez, ce sont ces neurones dopaminergiques qui dégénèrent dans la maladie de Parkinson. Euh, euh, en fait euh, ces neurones meurent chez cette souris ce sont des neurones qui projettent sur une région euh, plus antérieure qu'on appelle le striatum euh, d'où le terme de voie nigrostriatale parce qu'en fait ces neurones chez les primates sont euh, mélanisés donc ils sont noirs pour ça qu'on les appelle nigrostriatales en fait, chez la souris ils sont blancs enfin, on appelle ça comme ça la voie nigrostriatale aussi chez la souris c'est pas grave euh, euh, dans, dans cet article les auteurs ont, ont étudié le, le phénotype des souris qui ont une activation conditionnelle de ATM, mais aussi de NBS1. Vous savez, NBS1, c'est un des protéines du complexe MRN. Euh, euh, qui est, euh, on peut faire une délétion de NBS1 dans le cerveau. Et euh, euh, le complexe MRN, comme vous vous en souvenez, forcément, euh, active ATM. Donc si vous bloquez NBS1, ATM est aussi... Vous y est. Donc une mutation dans NBS1 ou dans ATM doit avoir le même phénotype, plus ou moins euh, au bout du compte. C'est la même chose. Donc, euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont muté les deux, et ce qu'on voit, euh, ce que vous voyez, je pense, ici, euh, c'est qu'on a une perte progressive des neurones dopaminergiques, qui sont ici en vert, hein, et on voit que, par exemple, ici, au bout de 10 jours, dans le mutant NBCS1, on a perdu pas mal de ces neurones. Dans le mutant ATM, il faut attendre un mois, on a une perte des neurones, et au bout de deux mois, ici, on a relativement stabilisé. Donc, en fait, euh, euh, il semblerait que dans ces cellules qui font énormément de radicaux libres, eh bien, euh, chez la souris, hein, euh, des mutations dans le système de réparation de type ATM ou NBS, NSB euh, peuvent avoir un effet sur les neurones de l'homénérgique. Euh, mais pas dans tous les neurones. Donc, il y a des neurones qui sont plus sensibles que d'autres. Et, euh, en l'occurrence, on peut imaginer que ce sont les neurones qui font le plus de radicaux libres, c'est-à-dire ceux qui ont plus tendance à avoir des cassures dans leur génome. Alors, ATM, évidemment, est, est activé par les cassures double brun. Il y a une autre euh, protéine qu'on appelle ATR, hein, qui est une, très très proche de ATM et qui est une protéine qui phosphoryle les protéines de checkpoint, en particulier de checkpoint, et qui arrête le cycle cellulaire le temps que la réparation se fasse. Parce que si vous avez une cassure, et votre cellule prolifère, il faut arrêter la prolifération. On dit, ah non, là, on s'arrête. Hein. Le checkpoint, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est fait pour ça. Avant de passer à la phase suivante, on vérifie que tout est en place. Donc, euh, et pour vérifier que tout est en place, eh bien, il faut des enzymes qui font ça. Et si euh, je mute ATR, je ne suis plus capable de euh, vérifier que euh, ça se passe bien. D'accord Donc, euh, euh, pourquoi je vous dis ça bah, Parce que, oui, je, pas... parce que ça m'a intéressé, non, probablement, donc... Euh... Euh, je laisse tomber. Donc, les pathologies ATR euh, sont marquées par une mort cellulaire extrêmement importante au cours du développement neuronal. Hein. On le comprend parce que la prolifération continue en dépit des cassures dans les cellules souches neurales. Donc, votre cerveau ne se développe pas, enfin, le cerveau des, des gens qui sont malades, parce que le cycle cellulaire n'est pas arrêté. Et donc, vous faites des, des, des cellules qui entrent en apoptose euh, ou qui euh, ont des mutations. Donc, euh, il y a un syndrome ça s'appelle le syndrome de séquelles, qui est lié à une mutation dans ATR qui est marqué par des problèmes de croissance, de microcéphalie et de retard mental. Donc, euh, Curieusement, d'ailleurs, dans cette euh, mutation, il y a une faible sensibilité aux radiations et peu d'atteinte du système immunitaire. C'est un peu surprenant, mais pas tant que ça, finalement, puisque ATR, vous l'avez compris, est impliqué dans la, réplique, dans la cellule en division, alors que le système immunitaire est plus sensible au système de réparation par raboutage euh, non-homologus en joining que, que, que par euh, recommandation homologue donc, dans un modèle murin qui est porteur d'une mutation humaine ATR humanisée, euh, c'est-à-dire qu'on met un gène humain muté à la place du gène de souris ATR, c'est l'enzyme qui vérifie que tout va bien au cours du cycle cellulaire, que si j'ai des mutations, je m'arrête le temps de réparer, mais si je ne m'arrête pas le temps de réparer, je fais des dégâts, et bien quand on fait ça chez une souris, elle perd le, la tête quasiment, et donc ça fait des souris à tête d'oiseau. Euh... Voilà, puis il y a plein de pertes neuronales qui sont très, très largement réparties dans l'hippocampe, dans le cortex, dans le cervelet, partout. Donc on peut imaginer que dans les cellules souches adultes, euh, chez l'adulte, celles qui font des nouveaux neurones chez l'adulte, par exemple dans la zone subventriculaire ou dans euh, le denté de gyrus, eh bien, euh, une mutation de TR puisse avoir des conséquences sur la longévité cérébrale euh, des gens qui sont malheureusement porteurs de ces mutations. Alors, les mutations peuvent aussi affecter non pas ATM ou ATR, mais une protéine du complexe MRN qui interagit avec ATM ou ATR. C'est un complexe protéique, je vous l'ai dit, qui est lié de trois protéines, MRE, RAD50 et NBS1, d'où Et Ce complexe est aussi important pour maintenir les deux extrémités cassées, un petit peu comme Q70 et Q80, et permettre la suite des opérations de réparation. Donc des mutations hypomorphes dans ces protéines c'est-à-dire qui réduisent l'activité mais qui ne la suppriment pas complètement, eh bien, euh, ont été retrouvés dans un très grand nombre de, de maladies euh, dont je vous donne les noms, mais enfin euh, nijmegen breakage syndrome des désordres qui évoquent des, des, des ataxies euh, qui sont exactement des maladies neurodégénératives qui sont liées à des mutations dans ces différents enzymes. Ce sont toujours les mêmes phénotypes, hein, microcéphalie, immunodéficience, radiosensibilité, prédisposition au cancer. Donc, euh, euh, mort des neurones dopaminergiques dans la série, on a vu ça pour MBS1 à, à l'instant. Donc, euh, plus tard, euh, la semaine prochaine, je passerai, donc un petit peu de temps devant nous, je passerai aux ARN non codants, euh, en particulier aux ARN micro-ARN, euh, euh, dans la régulation de la réparation. Et là, je vais vous développer rapidement, euh, à l'aide d'un article qui est l'article de euh, Sullivan, hein, Sullivan et, et Carl Seder, qui est une revue qui est sortie dans Tips cette année, euh, euh, la question du rôle de la chromatine comme élément modulateur de la longévité. Hein, je vous avais promis de le faire, donc je le fais. Donc, les auteurs le signalent euh, en ouverture de jeu. Euh, euh, une des caractéristiques du vieillissement est la perte des systèmes de régulation homéostatique qui permettent de compenser les lésions créées par des doses légères d'agents toxiques, que ces agents soient des agents extrinsèques, hein, par exemple les ultraviolets, les gamma, la radiation, une nutrition inappropriée, hein, ça peut arriver, ou intrinsèques du genre ROS, radicolibre, raccourcissement des télomères, erreur dans la biosynthèse, la dégradation des protéines, erreur dans la transcription et la réplication, conduisant à des cassures d'ADN, de etc. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut casser son ADN. Hein. Comme toutes les structures du vivant, la chromatine est soumise à ses stress, hein, ce qui comporte des conséquences quant à sa structure et sa fonction. Euh, donc ça, je vous le résume dans cette diapositive ici. Hein. Euh, euh, donc vous avez, les, euh, au cours du temps, hein, quand on vieillit, euh, vous avez des problèmes de métabolisme, vous diminuez la taille de vos télomères dans les cellules qui prolifèrent, je viendrai sur les télomères, euh, vous diminuez euh, l'hétérochromatine. C'est-à-dire qu'en fait, vous relâchez votre hétérochromatine, il y a plein de transcriptions, qu'on pourrait dire illégitimes, qui se mettent en place, parce que l'hétérochromatine, c'est une région où les gènes sont peu transcrits. Et puis, vous avez une modification des modifiers de la chromatine, c'est-à-dire que ça va aussi avec un relâchement de l'hétérochromatine. Et puis, ça a des conséquences, hein. il y a plus de radicaux libres, il y a plus de DNA damage, il y a plus de stress réplicatif, il y a plus de bruit transcriptionnel, hein. ça c'est ce que je vous disais quand vous relâchez votre hétérochromatine. Et puis euh, vous avez aussi une up-régulation de modifié carrières de chromatine, mais ce pas les mêmes, donc euh, ce n'est pas bon. Et voilà, une jeune chromatine, une vieille chromatine, vous voyez, il y a une grosse différence. Euh, euh, voilà, bon, moi j'en suis là. Hein. Euh, bon, c'est la vie. J'ai déjà pas mal d'arriver jusque-là. Euh, voilà, donc ça c'est une, une chose. Donc, euh, euh, là, je vous ai rappelé les, les acteurs essentiels donc, euh, euh, du stress, hein, dont l'action augmente avec l'âge, les ROS, les liaisons d'ADN, le stress réplicatif, le bruit transcriptionnel, etc. Et les processus régulateurs, euh, qui eux-mêmes diminuent avec l'âge, hein, métabolisme, etc. Donc euh, sur cette même diapositive, euh, je vous rappelle la structure élémentaire de la chromatine. Bon, ça, ça fait partie des trucs d'enseignants. Donc euh, au bout du compte, vous allez finir par euh, rentrer dans la tête tout ça. Et, et, et que la, la, la structure de cette chromatine, euh, la présence ou non de l'histone H1 au milieu, hein, dans la région Linker, mais aussi d'autres histones spéciales dont vous avez entendu parler au cours du cours, hein, euh, qui ne sont pas marquées là-dessus, jouent un rôle dans la transition de la chromatine entre états différemment structurés. Donc ces transitions entre états différemment structurés de la chromatine ont un rôle, évidemment, extrêmement important dans la mesure où, on vient de le voir, hein, euh, elles donnent accès ou non à l'ADN avec toutes sortes de conséquences sur la transcription et la réparation. Les modifications épigénétiques aussi, euh, par exemple, méthylation des CPG, euh, les autres modifications plus ou moins heureuses, hein, alkylation, déamination, oxydation, des différentes bases qu'il y a dans l'ADN. Donc En fait, de nouveau, ce que j'aimerais que vous ayez comme message, c'est que euh, la structure de la chromatine chose extrêmement importante dans le contrôle du processus de vieillissement. Donc, Quand euh, on parle des variations euh, dans les histones, euh, on devrait ajouter euh, les modifications des histones classiques, le cœur du nucléosome, leur acétylation ou leur déacétylation, leur méthylation sur différentes lysines, leur ubiquitination, leur phosphorylation sur les sérines et sur les trionines. Bref, dans un système qui est tout statique. Euh, et pour aussi peu local que soit la chromatine, comparée à un gène, hein, bien entendu, elle reste néanmoins locale et cellulaire. C'est-à-dire que euh, même si la chromatine, ce n'est pas un gène, c'est un truc relativement large, c'est quand même local, c'est quand même cellulaire. Ce qui veut dire que euh, euh, si elle est impliquée dans la longévité, euh, ben, il y a une inégalité dans la longévité. Une inégalité entre individus, ça c'est clair, euh, on le sait, il y a des gens qui vieillissent plus vite que d'autres d'autres moins vite que d'autres donc euh, bon, il n'y a pas de normes dans cette affaire, mais aussi une égalité entre les cellules c'est-à-dire que tous les organes et toutes les cellules ne vieillissent pas à la même vitesse donc euh, bon bah, c'est encourageant parce que peut-être que le cerveau vieillit moins vite que le reste comme on ne le voit pas, on ne sait pas donc euh, il <rire> n'y a pas d'épreuve de PET scan pour entrer au Collège de France euh, s'il fallait compter les plaques euh, ça ferait des places libres probablement, mais ce n'est pas grave donc, euh, 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 même si, malgré tout, il y a un contrôle supérieur qui synchronise le processus de vieillissement, qui est essentiellement d'origine, comme vous le savez, de signaux hormonaux euh, qui intègrent euh, ce qui se passe au sein d'un organisme. Hein. Euh, donc, euh, en gros, avec le temps, on vieillit. Voilà. Je crois qu'il faut se faire à cette idée. Voilà. Donc, euh, cette possible hétérogénéité euh, entre cellules les modifications épigénétiques euh, les, liées à l'âge hein, expliquent pourquoi vieillissement se traduit souvent par une variation stochastique des gènes exprimés. Hein. Donc en fait, euh, si vous regardez euh, ici ce qui se passe, vous avez euh, une liste de modifications des histones et des variations dans leur expression donc là vous avez toutes les histones euh, euh, qui sont là, des variations euh, dans leur expression à la hausse ou à la baisse qui ont été euh, euh, associés avec l'âge. Donc on voit, euh, je, vois, je vois mal moi, mais vous voyez, les changements avec l'âge sont là. Donc on voit qu'il y en a qui montent, il y en a qui descendent, il y en a Celle-là, j'ai mis des petits trucs rouges parce que c'est celle dont, ce sont des, des ça modifie l'expression d'un certain nombre de facteurs dont euh, nous avons parlé. Hein. Donc euh, donc, que vous avez euh, euh, des pathologies associées qui sont marquées là aussi. Vous pouvez les voir euh, quelque part, je ne sais pas où. Ici, voilà, euh, répli -ré sénescence réplicative, euh, l'âge sont normales. Ça, c'est de la sénescence qui est induite par des oncogènes. Ça, c'est un, un, une modification qui entraîne euh, une progéria sur laquelle je reviendrai. Euh, là, euh, c'est intéressant, c'est ce qu'on appelle la restriction calorique. Vous verrez que la restriction calorique, euh, euh, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Euh, euh, donc, euh, parmi ces différentes choses, vous avez évidemment le vieillissement normal, euh, qui n'est pas une pathologie. Hein, hein. Donc, parmi les facteurs impliqués, donc, je vous le dis, certains nous sont familiers SWI, ATM SWI, c'est ATPase ce qui permet de bouger les nucléosomes. ATM, ATR, HDAC, donc euh, une acétylase, déacétylase, d'histone, e ou type 60, vous vous rappelez, qui est une acétylase, d'histone. E et d'autres euh, vont se trouver assez rapidement sur notre route, tout particulièrement les sirtuines, hein, qui sont une classe de lysine déacétylase, qui ont été identifiées d'abord chez la levure, et dont il semble que les orthologues, c'est-à-dire les homologues à travers l'évolution, ceux qu'on a chez nous, euh, donc les sirtuines mammaliennes, en particulier sirtuine 2 et sirtuine 6, joue un rôle très important dans la réponse aux lésions de l'ADN et le stress cellulaire. Un article qui est paru au mois d'août euh, dans la référence qui intéresse euh, démontre que euh, SIRT6, Valéla ben, elle est là d'ailleurs, que euh, SIRT6 est une protéine d'échafaudage euh, euh, qui est recrutée au niveau euh, des euh, cassures double brun et euh, qui recrute une ATPase de la famille euh, ISWI euh, qui permet le remodelage de la chromatine. Les sirtuines sont intéressantes parce qu'elles sont aussi liées, si vous voulez, à ce qu'on appelle la restriction calorique, dont certains pensent qu'elles empêchent de vieillir. Quand je parlerai des sirtuines, je parlerai des bénéfices de la restriction calorique. Les gens qui mangent plus pour vivre plus vieux. Ça marche chez les mouches, peut-être chez les petits mammifères, mais chez les primates, les effets sont assez controversés. Alors Moi, je vous conseille de continuer à prendre du plaisir et à manger ce dont vous avez envie. Et tant pis s'il faut mourir un peu plus tôt. En plus, ce n'est même pas prouvé scientifiquement qu'on meurt plus tard quand on mange moins. Donc, on ne va pas se priver. Donc, au-delà de ces différents acteurs qui vont revenir, on peut se poser la question du vieillissement de la structure même de la chromatine. Donc, on constate au cours du vieillissement une réorganisation du nucléosome en particulier au niveau de et Ça, C'est un truc sur lequel je reviens souvent parce que je crois que c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, vous savez que l'hétérochromatine, normalement, n'est pas active, c'est-à-dire que les gènes qui sont dans l'hétérochromatine ne sont pas exprimés. Euh, euh, et pourtant, euh, c'est une activité qui est, qui est, qui est due à l'enrichissement de l'hétérochromatine euh, en une forme particulièrement méthylée d'histone qu'on appelle euh, H3K9-méthyl-3, c'est-à-dire dire k 3 méthyles sur la lysine 9 de la queue de l'histone H3. Et puis, il y a d'autres mutations qui sont importantes, k 27 z méthyl 3 qui, sont, qui ferment, si vous voulez, la chromatine. Donc, l'hétérochromatine joue un rôle important dans la répression de l'expression aussi des éléments transposables, dont je vous rappelle qu'ils induisent des mutations et des insertions, et peuvent générer des cassures double-brins donc vous euh, vous rappelez ça, on en a beaucoup parlé l'année dernière, ce sont des éléments qui sont euh, normalement euh, chez Sapiens, cest environ une centaine de transposons qui peuvent encore être actifs. Notre génome est, est, est à 40% fait d'éléments anciens transposables, ils sont pour l'essentiel fossilisés, mais euh, euh, quand ils sont transcrits, euh, ils sont euh, traduits en ADN, ils sont réinsérés ou pas, Toujours est-il que euh, ça, crée, euh, ça crée, des, ils sont souvent transcrits sous l'effet du stress, et ça crée des cassures euh, double brun Et ces transposons normalement sont essentiellement dans l'hétérochromatine. Normalement, ils sont réprimés. Donc, euh, si vous déréprimez euh, l'expression de l'hétérochromatine, si vous ouvrez, vous relaxez, euh, comme je sais pas, la relaxation de la chromatine, si vous relaxez votre hétérochromatine, vous pouvez induire euh, la transcription de ces éléments transposables. Et euh, ce n'est pas toujours bon, euh, ça peut faire des cassures et donc ça peut entraîner un vieillissement accéléré. Donc euh, euh, il reste que tout cela relève encore très largement, rassurez-vous, euh, du domaine de l'hypothèse. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des fonctions positives dans ces mécanismes et je pense qu'il euh, est important d'y travailler, ce que nous faisons. Bon, une, euh, je, je, je reviendrai sur cet aspect euh, important à mes yeux de la régulation de la stabilité du génome et de son intégrité via la répression des éléments transposables dans un cours euh, plus tard. Il est en effet euh, tout à fait envisageable que le vieillissement euh, euh, associé à la relaxation de la chromatine passe par les dommages créés par l'expression illégitime hein, de ces éléments transposables. Donc Un exemple de la façon dont... Euh, la régulation de l'hétérochromatine peut provoquer le vieillissement. Il est fourni par un syndrome dont je vous ai parlé, que je vais maintenant vous décrire très rapidement, qui s'appelle le Hutchinson-Gilford-Progeria syndrome, HGPS, qui se manifeste par un vieillissement accéléré et une mort précoce, avant la deuxième décade, c'est-à-dire avant 20 ans. Donc, c'est lié le plus souvent à une défaillance cardiaque, cette mort. HGPS est causé par une forte. Détérioration de l'enveloppe nucléaire, qui est une mutation, c'est une cystéine qui est transformée en, en, en tréonine, euh, cystéine numéro 1824, si ça vous intéresse, dans un gène qui s'appelle le gène de la lamine A. Et je reviendrai dans deux semaines, en fait, sur les lamines, qui sont des protéines nucléaires, qui sont des protéines nucléaires euh, euh, de la classe des filaments intermédiaires avec un rôle structurel, c'est-à-dire qu'en fait, euh, elles sont à la périphérie du noyau et elles participent au maintien de la structure intacte d'un noyau. Mais elles ont aussi un rôle de signalisation, c'est important, c'est-à-dire qu'elles ont un rôle à la fois de structure, mais aussi une fonction signalisatrice, en particulier euh, par la voie WINT euh, que vous connaissez, mais sur laquelle je reviendrai, on en a parlé souvent dans ce cours. Euh, en attendant que je développe euh, ce thème des lamines, qui est un thème vraiment euh, très très excitant, euh, <rire> Donc, cette mutation citidine-dontimidine, euh, euh, citidine, d euh, citidine d en fait excusez-moi tout à l'heure, je me suis trompé, sur la, euh, donne une, une, un, induit un site d'épissage cryptique. Hein, vous perdez 150 nucléotides et donc vous perdez 50 acides aminés dans votre lamina. Et ça, ça provoque une protéine donc tronquée de 50 acides aminés dans la position C-terminale de la lamina, sur laquelle je reviendrai plus tard. Cette protéine euh, s'appelle la progérine parce qu'en fait, elle fait vieillir. Alors cette protéine mutée, raccourcie, cette lamine raccourcie, n'a plus les propriétés structurantes de la protéine normale, et les noyaux font des bulles. C'est-à-dire que votre noyau, il, commence à, il a plus son enveloppe, il commence à faire des bulles, et vous allez voir, je montrerai ça une fois, dans deux semaines. Et entre autres défauts, les cellules qui sont prises chez ces malades, et qui sont mises en culture, Présente un très très grand nombre de lésions de l'ADN et une perte des structures caractéristiques de l'hétérochromatine. En particulier, une baisse des histones triméthylées, la K9-méthyl-3 euh, et la K27-méthyl-3, qui sont les méthylations qui répriment euh, la transcription. Et puis, il y a un très très fort niveau d'acétylation des histones et ça, ça active la transcription. Donc, euh, euh, AGPS est donc un, un exemple intéressant de la façon dont. La dérégulation de l'hétérochromatine via une mutation dans une lamine peut provoquer le vieillissement. Alors, il faut savoir que euh, euh, la progérine a été retrouvée dans les tissus euh, euh, de personnes âgées normales hein, qui ont aussi une baisse des méthylations euh, de leurs histones euh, euh, au niveau de l'hétérochromatine. Donc en fait, euh, euh, nous accumulons chaque année de la progérine. Euh, le Joe, vous dit environ 3,34% par an, c'est très très précis, je pense que c'est un peu exagéré. Mais euh, euh, indépendamment du fait d'avoir ou ne pas avoir cette mutation, eh bien, le vieillissement s'accompagne d'une augmentation de la progérine, c'est-à-dire quelque chose qui ne se passe pas bien au niveau de la lamina A. La lamine A n'est pas vraiment fortement exprimée dans les neurones, rassurez-vous, mais elle est exprimée ailleurs, dans les vaisseaux, c'est pas mieux. C'est-à-dire qu'on peut vivre sans cerveau, on ne peut pas vivre sans vaisseau. Donc, peut-être plus heureux sans cerveau que sans vaisseau aussi, je ne sais pas, euh, Bon, ça, c'est à vous de décider. Hein, J'ai bien une idée sur la question. Mais, bon. Donc, euh, mais toujours est-il que, que, que le lien causal n'est pas démontré. Disons que l'hypothèse selon laquelle un relâchement de l'hétérochromatine serait associé au vieillissement, ou le contraire, que le vieillissement entraînerait un relâchement de l'hétérochromatine, hein, ça peut marcher dans les deux sens, me paraît excessivement raisonnable. Donc, ce relâchement de l'hétérochromatine s'inscrit dans des idées plus générales d'une grande fluidité nucléaire. De nouveau, c'est là-dessus que je vais terminer, parce que c'est ce qui me paraît le plus important à retenir de ce cours. En tout cas, une possibilité de passer à un état fluide. À ce niveau, comme à tous les niveaux du vivant, la règle, c'est le mouvement, plutôt que la rigidité et l'immobilité. Alors, Pour le noyau, j'y ai fait allusion pour la recombinaison homologue, hein, quand je vous ai raconté que euh, le simple brin, quand il est protégé par RAD51, va aller chercher euh, la chromatite sœur pour la copier et réparer euh, de façon fidèle euh, ce qui a été cassé, ce qui a été muté. Et ça, ça implique un, un, un mouvement. Donc là, je, euh, si ça vous intéresse, il y a un article de Suzanne Gasser, qui est quelqu'un qui, quelqu qui, en fait, qui a fait les premiers papiers sur la découverte des télomères, sur lesquels je viendrai dans... En deux cours, dans trois cours, je crois. Voilà. Euh, euh, et donc, dans leur papier là, qui vient de sortir, euh, je crois que c'est au mois d'août, enfin c'est en 2013, quelque part, s'intéresse à ce qu'ils appellent les remodeleurs du nucléosome, dans le cas de la formation des cassures du de bleu brun. Et il rappelle que la famille swi snf les ATPA, qui permet de faire bouger les nucléosomes. Hein, maintenant, c'est du gâteau pour vous. Hein joue un rôle dans le recrutement de gamma H2AX hein, et euh, l'acétylation des histones au niveau des sites de cassure de bleu brin l'acétylation des histones par type 60 hein, bien sûr donc une relaxation de la chromatine Mais surtout il rappelle qu'après la, la, la résection euh, dans le cadre de la réparation par recombinaison homologue vous vous rappelez qu'il y a une résection hein, qui se fait ici c'est-à-dire que vous commencez à dégrader votre simple brin euh, et le recrutement de RAD51 ici vous avez euh, ce, euh, ce mouvement, cette mobilité euh, pour la recherche du brin à copier. Donc, la perte de l'une ou l'autre de ces protéines euh, inhibe complètement, mais complètement la mobilité de la chromatine qui est induite par la cassure double brin. Même si le mécanisme impliqué, euh, qui est la perte d'ancrage, nécessite euh, perte d'ancrage, nécessite l'activité ATPase, moteur moléculaire, n'est pas clair à ce jour. Ce qui est absolument clair, c'est qu'il faut que la chromatide explore l'espace nucléaire de façon extrêmement active pour aller chercher quelque chose à copier. Et je vous arrête, il est 18h30, pile, 31. Et vous voyez, c'est réglé comme papier médic, à musique, ça va, j'arrête.